0: Varför är det viktigt att ha utsedda handledare på arbetsplatsen? Hur får vi till det på ett bra sätt? Och hur får jag medarbetare att vilja engagera sig i handledarrollen? I det här avsnittet får vi svar på de frågorna av Liselott Björkman-Averbo som är hr på Nacka, Vatten och Avfall. Det här är Arbetsförmedlingens pop. Jag heter Elinor Wasberg. Välkommen hit, Liselott. Tack. Jag tänkte att du ska få börja med att berätta lite om det företag som du jobbar på. Mm.
1: Jag kommer ju då från Nacka Vatten och Avfall. Eh, som är ett kommunaläkt bolag, heläkt av kommunen. Eh, med Z i Nacka då, utanför Stockholm. Eh, bolaget bildades eh, september 2016. Så att ur organisationssynpunkt så är det ju ett väldigt ungt bolag. Som vi håller på att bygga upp tillsammans drygt två år. Eh, Tidigare har ju verksamheterna ingått i kommunens organisation. Vi är i nuläget ungefär 90 anställda. Och ansvarar ju då för leverans av vatten och avfallshantering i Nacka kommun. Och även då ta hand om avloppsvattnet såklart och allt vad det innebär. Två ganska stora områden att hantera.
0: Spännande. Mm. Idag så ska ju vi prata om handledning och vikten av att ha handledare på arbetsplatsen. Jag har förstått att du brinner för det här ämnet.
1: Ja, men det gör jag. Jag har jobbat ganska länge i olika branscher inom hårområdet med ansvar för rekrytering och introduktion. Och introduktion är ett sådant område som många pratar om. Men där jag upplever att vi ja, i arbetslivet ganska länge har liksom rustat ner stödet eller man ska säga. Jag har trott ganska mycket på eh, data och elektroniskt stöd för introduktion.
0: Att man inte behöver handledningen människa mot män- människa till människa längre?
1: Nej utan mer eh, tron på e-learning, självstudier, självlärande och också ställer höga krav då på vad man behöver kunna för att komma in och för att kunna
0: lära sig jobbet själv. Vad tänker du kring den biten då?
1: Alltså i den här branschen där jag har börjat nu då eh, så har vi ju stora utmaningar när det gäller att hitta kompetens och då måste man ju tänka nya vägar. Så vi har ju sagt att vår kompetensförsörjningsstrategi handlar om flera vägar in och då måste vi också ha flera sätt att lära ut eh, för de som kommer börja hos oss kommer inte ha samma bakgrund och samma erfarenheter utan vi måste rusta oss själva med att kunna eh, lära ut vår verksamhet Till de som börjar hos oss.
0: Och där har jag förstått att ni jobbar en del med handledning just.
1: Ja, vi har ju vår arbetsgivarorganisation då Sobona. Som ger mycket stöd till medlemsföretagen. De har en handledarutbildning. Och där kände vi att det är precis vad vi behöver. För vi är ju så pass små. Vi är ju bara 90 anställda. Och om vi skulle bygga hela den själv. Så skulle vi ju sitta och skissa på mallar i ganska lång tid. Så vi bestämde oss för att det där är någonting för oss. Och det som vi behöver säkerställa organisationen- är ju att några har ansvar att vara handledare. Och då får gå den utbildningen och omsätta- all den kunskapen och materialet in i vår organisation.
0: Mm. Du pratar om så sagt, att, att se till att det finns några som, som är handledare. Då. Mm. Om man står som arbetsgivare och inser att det inte är någon- som räcker upp handen och säger jag vill vara handledare- hur kan man tackla den frågan?
1: Ja, det var ju någonting som vi grundade på. Vi lyssnade också väldigt mycket på tidigare erfarenheter från andra organisationer. Och man pratade väldigt mycket om tidsbrist. Man fick inte tillräckligt mycket utrymme för att... Eh, vara i den rollen eller planera för att vara handledare. så alltså vi bestämde oss tidigt för att säga att handledare det är en etablerad roll i vår organisation. Det är liksom en karriärväg. Om du vill gå vidare och ta ett större ansvar ut Utöver din yrkesprofession så kan handledning vara ett sätt att kompetensutvecklas. Det är ju en form av ledarskap som du tar. Så att vi bestämde att det är en etablerad roll. Organisationen och cheferna ska se till att de personer som tar sig an uppdraget får förutsättningar. Det vill säga tid är det oftast att... utöva den rollen det betalar sig ju tillbaka till organisationen eftersom de som de handleder snabbare kommer komma in i jobbet vi bestämde oss också för att man inte skulle känna sig ensam för det var en annan sån här lärdom som många hade gjort att vi startar upp ett handledarnätverk samtidigt som vi startar igång utbildningen så att de också har en grupp att dela erfarenheter i så man inte känner sig ensam i sin handledarroll
0: okej, okay, smart Mm. Vad, ni är ungefär 90 anställda, hur många handledare innebär det på ett ungefär i det här nätverket?
1: Vi har tänkt oss tio eh, till att börja med, sen får ju eh, avdelningarna själva bestämma hur många de vill ha. Men tio tänkte vi, det är liksom tio procent eh, av bolaget nästan, eh, lite mer. Eh, vi har i dagsläget sju utbildade handledare mm. eh, och... Och vi tror ändå att 10 eh, är någon form av minimum därför att det kommer ändå hända att folk eh, ja, men hoppar av kanske eller slutar och vi behöver fylla på så att vi inte står med ett underskott hela tiden. Så att vi har sagt att eh, vi ska ha en grupp om 10 eller fler eh, som vi hela tiden ser till att de finns på plats.
0: Du pratade om att de kunde stötta varann också. På vilket sätt kan man använda sig av det här nätverket som handledare?
1: Mm. Vi märkte ju direkt, i och med att vi hade fattat det beslutet redan när vi drog igång utbildningen så skapades det en trygghet i den gruppen som gick utbildningen. Att det är vi tillsammans som ska göra det här. Och det satte fart direkt på alla tankar och idéer och vad de ville göra. Och de hade ett otroligt engagemang och driv kring de här frågorna. Så det mynnade ut i att de tillsammans... Tillsammans just nu arbetar med att ta fram våra gemensamma introduktionsprogram för bolaget. Jag som HR är med och stöttar i nätverket och ser till att processen rullar på. Men det är de som gör jobbet och det känns helt fantastiskt. Och de verkligen brinner för det här. Att få ge nya medarbetare en bättre introduktion än vad de har fått själva.
0: Och de kanske också har lärdomar från vad de skulle ha önskat få för typ av introduktion- vilket jag tänker kan vara något andra arbetsgivare kan ta till sig att om vi nu vill börja med det här så ja, kanske fråga medarbetarna vad hade du önskat när du började det här och att vi tillsammans jobbar fram den biten
1: det tror jag är den bästa utgångspunkten faktiskt jag kan ju märka det nu när jag ser vad de föreslår för innehåll i en introduktionsprogram och framförallt i vilken ordning mm. man behöver få sakerna för att det ska vara mest effektivt att komma in i jobbet den skiljer sig ju en del från om vi stabsresurser till exempel sitter och planerar så är det väldigt olika ingångspunkter och jag tror ju ändå att medarbetarna har bäst koll.
0: De har ju De jobbar ju kanske också med liknande arbetsuppgifter som den nyanställde ska få jobba med.
1: Precis, så det det tror jag är en framgångsfaktor.
0: Du nämnde ju att det här är en en karriärväg inom er organisation. Jobbar man heltid som handledare?
1: Nej, inte i vår organisation. Det finns det ju andra som har kanske som har större. Eh, organisationen men vi har valt eh, inledningsvis i alla fall att säga att man har det som en del av sitt, eh, sin befattning eller, eller uppdrag så att det är ett ansvar man tar utöver så därför är det ju också jätteviktigt att chefen förstår att det övriga arbetet där behöver man hjälp att få prioritera så att man får tid att eh, Ta sin handledarroll fullt ut och det är ju ett samtspel mellan chefen och handledaren hela introduktionsarbetet så där har ju chefen ansvar att se till att det blir gjort annars får de göra det själva. Helt och där är,
0: det är nog viktigt det som du säger också mm. att som, bara för att jag som chef då hjälper till att utse en handledare så försvinner inte mitt ansvar som chef förstås utan den fin- biten finns ju kvar ändå men att man kan dela upp det lite mer kanske
1: Ja, och, och att den som har rätt kompetens för uppgiften att lära ut området tar den Men det har, den har vi ju pratat om väldigt mycket och där får jag som HR-ansvar också stötta handledarna i att ge tydliga Ja, instruktioner till deras chefer att deras ansvar har inte upphört. Utan det följer ju med både innan, för och efter introduktionen därför att de är ansvariga sen för att fortsätta kompetensutvecklingen.
0: Just det, man kan lägga över vissa arbetsuppgifter, arbetsmoment på en handledare men det är aldrig handledaren som är ansvarig i slutändan Nej. utan det är ju chefen.
1: Precis. Mm.
0: Jag tror ändå mm. det som du säger att, det, att den här handledaren har sina andra uppgifter kvar också till viss del att det kan vara ett vinnande koncept så att man inte heller blir så frånkopplad och bara fokuserar på handledarrollen utan man faktiskt har sin egna erfarenhet och märker också vilka förändringar som sker i organisationen. Och det kanske är lättare att få de som inte är hundra intresserade att jag, jag vill gå på handledarrollen i en handledarroll heltid utan jag kanske vill testa på och och börja jobba deltid med det då kanske.
1: Ja men det tror jag också att man man behöver inte ta något drastiskt beslut för att hoppa på handledarskapet utan man kan hoppa på det som en del av en karriärutveckling och man kan också kliva av det om man inser att det var ingenting för mig. Och sen tänker jag att de här blir också jätteviktiga ambassadörer i sina organisationer. Skulle de hamna som det här på 100% Sen tror jag att man mer skulle hamna som i en supportfunktion till slut.
0: Du har redan gett några tips mm. till de arbetsgivare som kanske blir sugna på att jobba mer med handledning och att ha just etablerade handledare. Men är det någonting mer som du skulle vilja tipsa om? Till de som vill sätta igång nu. Mm.
1: Nej, men jag tänker första tröskeln brukar ju vara sådär. Vad, 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 vad ska de göra? Hur ska vi bygga upp det här? Och hur ska vi lära ut? Och där, nu har vi haft förmånen att vår arbetsgivarorganisation har ett koncept för det här. Men titta, titta vad andra har gjort. Fastna inte i att göra utbildningsprogrammet för handledare utan våga börja och fråga handledarna vad de tror att de behöver och börja i den änden. Börja utse de här personerna för de finns där och har ett otroligt engagemang från frågorna och också stolta över att få vara med och bidra. Så det är väl att våga börja och våga prata med dem som brinner för uppdraget och samla in idéerna där. Än att fastna i att försöka bygga det bästa programmet. Mm. Eh, och det finns säkert aktörer på marknaden som gör sånt här professionellt. Så man kan köpa den delen så sparar man ju massor med tid. För det viktiga är ju att sätta igång med handlederiet i praktiken.
0: man kan säkert ut på nätet och söka efter både bra tips och sådana här aktörer som du nämnde.
1: Ja, mm. det tror jag. Man kan säkert kontakta Sobona då, som är vår arbetsgivarorganisation och höra. Och bara inspireras och kan få ta del av deras... Material.
0: Tusen tack för att du kom hit idag Liselott och delade med dig.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Du har lyssnat på arbetsmedlingens arbetsgivarpodd med Liselott Björkman Averbo och mig Elinor Vassberg. Inspelningsansvarig var Andreas Damgård. Om två veckor kommer vi fokusera på intervjufrågor. Och vi som jobbar med podden vill gärna höra vad du tycker om den. Mejla till podcast@arbetsförmedlingen.se och berätta vad du gillar eller vad du vill höra mer om.